Toda cidade tem fantasias, lendas e mitos. Na concreta Porto Alegre do século XXI, três locais formam uma ponte entre real e imaginário. Rua do Arvoredo, Morro da Conceição, Castelinha do Alto da Bronze. Lugares de verdade, personagens reais e mistérios que alimentam nossa imaginação até hoje. Começa agora o primeiro capítulo da série Lendas Urbanas, o imaginário em Porto Alegre. Continua inalterada a tranquilidade pública. Cumpre-me, entretanto, registrar aqui um fato ocorrido nesta cidade que esteve prestes a perturbá-la. Tendo desaparecido o taberneiro Januário Martins e seu caixeiro, e procedendo à polícia a minuciosas indagações, descobriu em um fosso do quintal da casa em que habitava José Ramos os cadáveres mutilados daqueles infelizes, descobrindo-se também, na mesma ocasião, os ossos completos de um esqueleto humano. As mais veementes presunções condenavam a Ramos e sua amásia Catarina Palsi. Porto Alegre, 1863. José Ramos conhece a jovem Catarina Palsi. Os dois vão morar juntos na Rua do Arvoredo, atual Fernando Machado. O casal se torna amigo de Carlos Klausner, dono de um açougue perto da Igreja das Dores. Em breve, a casa de Ramos e Catarina e o açougue de Klausner vão se tornar o cenário de uma das mais famosas lendas da cidade. A historiadora Marily Dávila estudou a fundo o caso do crime da Rua do Arvoredo. Muitas coisas que são ditas assim faz parte realmente do imaginário, né? Essa questão da linguiça, a linguiça era uma, um alimento bastante consumido. Então, quando aconteceu o escândalo, muitas pessoas passaram mal, porque a linguiça era comida por pessoas de todas as classes sociais, mas também por, por pessoas que ocupavam cargos, né? Então, houve uma comoção pública, assim. Klauser pensa em deixar Porto Alegre. Pouco depois, José Ramos assume o comando do açougue. Em 64, o comerciante português Januário Martins e seu caixeiro José Ávila desaparecem. A investigação cai sobre José Ramos, última pessoa a ver as vítimas. Para a historiadora Marilise Giovanaz, o acontecimento teve um grande impacto no imaginário da época. A questão é o medo que a sociedade porto-alegrense viveu, todos aqueles que tinham comido linguiça e que no seu imaginário também tinham comido gente. A polícia revista a casa de Ramos e Catarina e encontra partes de um corpo humano em estado de decomposição. Era Klausner. Nos processos, tem momentos em que falam da forma como os cadáveres foram encontrados. Isso dá margem à pessoa pensar o que é que fizeram com, com a parte interna dos corpos. Né? Não se sabe o que aconteceu, se eles entraram em decomposição ou se foram usados realmente para fazer linguiça, né? A polícia encontra os corpos de Januário e seu caixeiro em um poço nos fundos da casa. Catarina confessa à polícia que o casal havia matado mais seis pessoas e as transformado em linguiça. Quando o açougueiro decidiu sair de Porto Alegre, José Ramos o matou para que não contasse a ninguém sobre o que faziam. 
é interessante porque trata daquelas coisas bem ancestrais mesmo, assim, da antropofagia do homem comer o próprio homem, do limite entre que existe entre o que é ser o homem e o que é ser um animal, entre a questão dos valores sociais, né? Animal Lúcio surge na escuridão É o chacal É o chacal Catarina foi presa como cúmplice e cumpriu 13 anos de prisão. Ela faleceu já em liberdade, em 1891. José Ramos foi condenado à prisão perpétua. Ele negou os crimes até a morte, em 1893, na Santa Casa de Porto Alegre. Nós não temos mais como separar o que é fato e o que é necessariamente uma simplesmente uma imaginação, né? que todo, todo o mito ele, ele consegue articular a imaginação popular. Claro, tem a, a, a participação da mídia, a participação de agentes dessa mesma sociedade que vão alimentar essas narrativas, não é? Mas a narrativa se sobrepõe ao fato. E no próximo capítulo, a história da Maria Degolada. <música> 